0: Deita aí, caramba. Boa noite. Aí, caramba. Então, pessoal. Boa noite. Vamos voltando aqui com a fala do Dharma. Estamos naquele momento de aquecimento. Aquele momento em que a gente está se preparando para continuar a nossa programação da noite aqui, no nosso NG virtual. Então, procura arrumar o seu lugarzinho. Procura. Se sentar num lugar tranquilo, se você já estava na meditação, você já está na vibe da fala do Dharma. O importante na fala do Dharma é a gente perceber que a fala do Dharma é uma forma de Zazen, na é verdade. Então a gente tem que achar a mesma coisa, um lugar tranquilo, você pode sentar na forma oriental, de perna cruzada com o quadril um pouco mais acima das pernas, ou pode sentar na forma ocidental, na cadeira, com os pés no chão, as coxas paralelas ao chão, tronco ereto, mas sem tensão, os ombros soltos, o peito aberto, a mão direita sustentando a mão esquerda naquela postura, naquele mudra que a gente chama, com os polegares unidos. Você pode inspirar e expirar e procurar sentir a sua respiração tranquila, enquanto o seu corpo vai se aquietando e você vai entrando em Zazen novamente, deslizando na sua expiração e se aquietando no centro. A gente vai fazer agora a fala do Dharma. Eu lembro que a meditação anterior, que foi a meditação do luto, também vai estar lá no aqui no show Showreel, em Mixel. Você pode achar no Showreel ou pode achar também no SoundCloud, de Alcio Braz e do Soho tanto a meditação do luto, como todas as anteriores, como também a fala do Dharma de agora, a fala do Dharma que vai continuar o estudo de Na Beira do Abismo, da Joan Halifax Roshi, nossa professora lá dos Estados Unidos do Upaya. Então, a gente está estudando esse livro, chama Standing at the Edge, e a gente está lendo o um capítulo sobre integridade, tão importante nesse momento. Tudo isso está... Gravado em NG, no lá no Soundcloud, Alcio Braz e do Sorro, ou aqui no Show Showreel. E é sempre gratuito e a gente lembra para vocês que sempre vai ser, mas quem puder contribuir com o ND, você pode entrar em www.ng.org e tem lá a orientação de como fazer doação, que é uma doação importante para manter o nosso tempo, as pessoas que estão cuidando lá, nosso irmão Diego... A Mariana é a Prandara e enfim. A gente. Como eu falei, a gente. Tá num, eu tô aqui no meio do mato. E tem cachorro. Então, de vez em quando vocês podem escutar latido de cachorro tranquilo. Faz parte, assim como outros barulhos, mas isso não importa muito. procura ficar no seu zazen, deslizar na inspiração e na expiração e não se preocupar com todos os ruídos. Eu sempre digo que os ruídos da mente são muito mais fortes que os ruídos de fora, né? Mas, então, é... eu também falei antes da fala do Dharma, eu falei que a nossa irmã Débora Bolsanello, que mora no Canadá, vai oferecer um curso algumas aulas de terapia somática, na terapia específica que ela ensina. Ela vai anunciar no site dela, que depois eu vou avisar para vocês. A gente vai avisar. Mas ela também ofereceu o, o, o ganho que ela oferia. Ela vai oferecer para ingir como doação. Eu agradeço muito isso a ela e a vocês também. Então também, além disso, eu agradeço o fato de vocês estarem aqui praticando e a gente poder praticar junto no nosso Zendo virtual. Então, divisando na né? expiração, a gente se aquieta no centro Normalmente a fala do Dharma, a gente lê um sutra Meu nome é Alcio, hoje é 13 de maio de 2020 Eu sou um dos professores de INDI E normalmente quando a gente vai fazer uma fala do Dharma A gente coloca as mãos em gachou, ou seja, as palmas unidas Naquela posição de prece, mãos em prece E a gente recita o verso da abertura do Dharma, né? Normalmente a gente recita junto esse verso E no final, quando acabar a fala do Dharma A gente recita junto os quatro votos dos Bodhisattvas é... Hoje a Luna está um pouco excitada, eu não sei Deve ter muita gente de várias dimensões praticando conosco Os cachorros são sensíveis, né? Então vamos lá E Então a gente recita junto o começo e o fim e o último versinho, a pessoa que é o Dikido, que no caso hoje eu sou não só o Dikido que toca o sino, mas também sou a pessoa que está fazendo a fala do Dharma. Então vamos lá, a gente vai convidar o sino a soar para começar a fala do Dharma e depois a gente vai terminar com o sino de novo recitando juntos. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então, a gente volta para a nossa postura de zazen e a gente procura deixar as palavras simplesmente fluírem como a inspiração e a expiração. E aí a John Halifax continua. Votos para se viver comprometido. Ela diz, eu tomei meus primeiros preceitos budistas mais de 40 anos atrás, não sabendo, na verdade, o quanto que eles eram necessários para mim. Como uma pessoa jovem, eu era curiosa sobre tudo. Eu era uma pessoa que gostava de ter experiências novas, eu era uma pessoa bastante destemida e socialmente engajada. E eu não tinha medo de correr riscos e testar os meus limites. De alguma forma, eu sabia que eu precisava de um conjunto de práticas que iria dar apoio à abertura do meu coração abrindo a minha vida para os demais... e expandindo o meu potencial de servir. Eu também precisava de... certas orientações... um tipo de guideline... em como não prejudicar os demais. Eu precisava de uma maneira de despertar... de amar... e de cuidar ainda mais corajosamente dos outros. Retrospectivamente... Estou certo que seguir os preceitos diminuiu o dano que eu poderia ter causado aos demais. Entra aí, Lunda. Eles também, os preceitos, me serviram como um caminho para testar e fazer crescer a minha integridade no caminho de um outro tipo de liberdade. Podemos ver os votos como promessas, como linhas de orientação, como práticas e como valores. No budismo, eles são um tipo de pivô que gira em volta da estabilidade e da sabedoria. Eles também refletem nosso compromisso de viver uma vida de integridade, de tratar aos outros e a nós mesmos com consideração, com respeito, a cuidar dos demais, a cultivar uma mente sólida, constante, inclusiva e um coração também igual, constante, inclusivo para ir de encontro ao mundo com mãos que doam. Os votos refletem aquilo que nós prezamos, quais são as nossas prioridades, quais as escolhas que fazemos. E o que, que nós precisamos deixar ir embora? Quando eu não tenho muita certeza sobre qual caminho seguir, eu posso perguntar a mim mesmo, o que, que o Buda faria? Isso não é sobre pedir o impossível para mim mesmo. Ao contrário, é um lembrete de que as sementes da liberdade já estão em mim. Meus votos são a água que cuida dessas sementes. E essa questão, aparentemente inocente, me ajudou a evitar muito dano. Para tornar fácil lembrar os cinco preceitos do budismo, eu fiz uma versão que é muito simplificada dos cinco preceitos originais do budismo, mas ainda assim cobre Bastante terreno. Sabendo quão profundamente nossas vidas estão entrelaçadas, eu faço os seguintes votos. Primeiro, a não prejudicar toda a vida e a reverenciar toda a vida. Segundo, a não roubar e a praticar a generosidade. Terceiro, a evitar má conduta sexual e a praticar respeito, amor e compromisso. Quarto, a evitar fala prejudicial e a falar de uma maneira clara, verdadeira e construtiva. E quinto, a evitar intoxicações e cultivar uma mente sóbria, e transparente. Esses cinco votos. Já dão bastante material. Para alimentar uma vida de prática. Eles podem servir como uma bússola moral. Que nos mostra o caminho. E nos dizem quando estamos nos perdendo. Quando nós os seguimos. Usualmente a gente pode ficar firme. Na beira do abismo. E pode evitar cair no sofrimento moral. Essa fórmula não é uma fórmula à prova de erros, é claro. Nós somos humanos e não podemos manter os preceitos perfeitamente e nem sempre viver pelos nossos valores. Mas eu aprendi, após muitos anos, que a gente precisa manter a intenção de praticá-los. A gente precisa fazer o melhor que podemos, não importa como. Quando a gente não conseguir, a gente pode ser fortalecido pela humildade, que nos ajuda a ser mais compassivos em relação àqueles que prejudicam os demais. Não importa como, não é uma coisa ruim nutrir nossa humildade, de forma que a gente não fique preso na armadilha do julgamento e da indignação moral com aqueles cujo comportamento parece ser menos ético do que o nosso. Viver por votos é, uma, é um convite para que nós assumamos a responsabilidade pelo nosso próprio sofrimento e pelo nosso próprio despertar. E frequentemente engloba escolhas difíceis. Algumas vezes a gente tem que fazer a coisa que é mais difícil de fazer para nós. Praticando a gratidão. Existe mais um voto que eu sinto que é essencial para a integridade, o voto de praticar a gratidão. A gente sabe que integridade tem a ver com inteireza de espírito e uma grande gentileza e cuidado amoroso com o mundo. O Buda também foi claro, dizendo que a gratidão é uma expressão da integridade, abre aspas. Agora, qual é o nível de uma pessoa sem integridade? Uma pessoa sem integridade é ingrata e sem consideração pelos demais. Essa ingratidão, essa falta de capacidade de agradecer é realizada por pessoas que realmente são rudes, inteiramente está no nível das pessoas que não têm integridade. Uma pessoa de integridade é grata e agradece. Essa gratidão, essa capacidade de agradecer, é manifestada por pessoas civilizadas. Está inteiramente no nível das pessoas de integridade. Fecha aspas. Eu cheguei a compreender que a nossa capacidade de sentir gratos não necessariamente depende das nossas circunstâncias de vida. No meu trabalho com comunidades materialmente pobres e com pessoas que estão morrendo, eu descobri que a gratidão é um estado de mente e coração que é fundamentalmente generoso e aberto e que ela não é, é ela não diminui, pelo menos num momento ao desejar coisas ao desejar que as coisas fossem diferentes. Durante a nossa clínica dos nômades no Nepal, aquela caminhada que a Roshi faz todo ano no Nepal para levar atendimento às pessoas em regiões remotas, continua ela. Nossos amigos e pacientes nepaleses expressam sua gratidão tão livremente, corporificando a civilidade e a integridade que o Buda falava. Receber essa gratidão é uma experiência que está enraizada na confiança mútua e nos dá um gosto de alegria real. Eu também sou grata pelos dons que eu tenho recebido dos meus pacientes que estão morrendo. Um anel de casamento, um poema de Pablo Neruda, uma touca de crochê vermelho uma estátua pequena do Buda, um guardanapo dobrado na forma de uma garça, um pacote de chiclete, um suave aperto de mão, um sorriso delicado de agradecimento. Eu senti a bênção de cada um nesses tesouros. Enquanto refletiam a integridade, o humor, a generosidade e a confiança daquele que dava. Eles também inspiram a minha própria gratidão. Alô?